0: Onda Madrid. Informativos.
1: Dos de la tarde, muy buenas tardes, eh, saludos. La Comunidad de Madrid ha cubierto todas sus necesidades de financiación. Garantiza su liquidez para lo que resta de 2020. Reconoce el consejero de Hacienda y Función Pública, Javier Fernández, las que tiki, ha sido un año, está siendo un año extremadamente complicado por las necesidades derivadas del COVID. Hay liquidez suficiente.
2: Ya tenemos cubiertas las necesidades de financiación autorizadas eh, inicialmente, vamos, autorizadas por el Consejo de Ministros para todo el año, y eso nos ha permitido también amortizar anticipadamente el Fondo de Facilidad Financiera en el que entró la Comunidad de Madrid en el año 2015. Queríamos hacerlo porque pues, hemos eh, obtenido financiación eh, con menor tipo de interés, y, y además nos permite desligarnos de un fondo que está pensado para eh, unas situaciones que, desde luego, no, no son las que está la Comunidad de Madrid en este momento.
1: Por otra parte, ha avanzado las que el lunes. Habrá un encuentro entre su consejería y la de Sanidad eh, con, para intentar alcanzar un preacuerdo con los médicos internos residentes. Eh, con ello se va a reunir ambas consejerías y desbloquear así el conflicto en la que sería quinta semana de huelga. Continúa la polémica en torno a la salida de España del Rey Emérito. Un día más sin conocer el paradero de don Juan Carlos, sin explicaciones desde la Casa Real. Felipe VI retoma, ya lo ha hecho, su agenda. En Zarzuela, hoy el presidente Pedro Sánchez y secretario general del PSOE ha enviado una carta a la militancia defendiendo la monarquía, pero asegurando que Juan Carlos primero tendrá que rendir cuentas de su conducta. La ministra portavoz ha dejado claro que en la salida del monarca no hubo consenso ni negociación. Dice María Jesús Montero que la Casa Real tomó sus decisiones.
3: Eh, Casa Real ha tomado sus propias decisiones, eh, sabiendo o conociendo la situación eh, respecto a la opinión pública que se venía generando de preocupación por la información conocida con motivo de las actuaciones que el rey ha podido, el rey emérito, ha podido desarrollar en los años en donde se están investigando ¿no? Esto, estas situaciones, estas irregularidades.
1: Es jueves es 6 de agosto y hay más noticias titulares con Euserra. La Comunidad de Madrid dobla los nuevos
4: casos hasta 539. La región acumula junto a Aragón dos tercios de los positivos de todo el país. El que más preocupa el brote de la residencia de San Martín de la Vega con un anciano fallecido, cinco ingresados y 37 residentes aislados en sus habitaciones. La Guardia
1: Civil investiga el entorno familiar de la mujer encontrada descuartizada
4: en Chapinería. Los investigadores creen que el crimen ocurrió en el domicilio y lo cierto es que el entorno familiar de la víctima es más que problemático, como ha confirmado una de las hijas a Telemadrid.
1: La ola de calor que acaba de llegar a la península también nos puede pasar factura al bolsillo.
4: Según un estudio, con una ola de calor podemos llegar a consumir hasta un 40% más de energía. La factura de la luz puede dispararse hasta en 100 euros más.
1: El Jeta fue eliminado de la Europa League, fin de temporada para los azulones.
4: Por su parte, el Real Madrid ya está en Manchester para verse las caras mañana frente al City en octavos de Champions, donde tendrá que remontar el resultado de la ida.
0: Madrid.
1: Área de servicio público. Vamos a echar un vistazo a la circulación por las carreteras en la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández. Buenas tardes.
5: Buenas tardes. A esta hora les vamos a pedir especial precaución de entrada a Madrid por la A3 en Villarejo de Salvanés y en Arganda del Rey. En esos puntos hay obras de mejora y mantenimiento de la calzada que obligan al corte alternado de carriles, como decimos, de acceso a la capital. En el resto de carreteras madrileñas se circula con normalidad.
6: El Tiempo
1: pronóstico del tiempo con Antonio López. Buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal, Marta? Muy buenas tardes. Aprieta el calor en la Comunidad de Madrid ya con registros ligeramente por encima de los 30 grados. Hoy llegaremos a los 37, 38, incluso rozando los 39 en puntos del sur. He activado el aviso amarillo desde las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche. Pero no solo en estos puntos, también en áreas de la sierra el calor será intenso con registros en el entorno de los 34 35 grados. Así inauguramos este nuevo episodio de altas temperaturas que va a durar en los próximos días, mañana, activándose el aviso naranja con máximas que podrían llegar cerca de los 39 grados en zonas de la capital, Cuenca del Henares y también en el arco sur de la Comunidad de Madrid, pero es que podrían llegar hasta los 36 en zonas de sierra.
0: Seaside Collection. En Gran Canaria y Lanzarote, hoteles a solo unos pasos de la playa. Disfrute del servicio y la atención más esmerada que pueda soñar. Unas instalaciones de primer nivel junto a una cuidada gastronomía convertirán su estancia en una experiencia inolvidable. Conózcanos. Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos? La Liga de Campeones se juega en el partido de la onda.
7: Este viernes, desde las ocho y media, te contamos la operación remontada del Real Madrid. Partido de vuelta de los octavos de final. Manchester City, Real Madrid.
0: Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
7: ciudad ha cambiado y tu forma de moverte también. Alquila coches, motos y bicis por minutos o días con seguro a todo riesgo en los principales parkings de Madrid. Pick and Drive, tan fácil como ir a tu parking, recoger las llaves y simplemente conducir. Más información en pickanddrive.es.
0: Tus viajes con niños van a ser más relajados. Entra en bebeaway.com. Te alquilamos cunas, sillas de paseo, de coche, todo lo que necesitas para tus hijos y lo entregamos donde tú nos digas, los 365 días del año. Haz tus pedidos en reservas@bebeaway.com o llámanos 690 32 07 56. Bebeaway. Onda Madrid. Informativos.
1: Cinco nuevos brotes de COVID-19 comunicaba en las últimas horas la Comunidad de Madrid al Ministerio de Sanidad. Cinco nuevos brotes. El que más preocupa es el de un centro sociosanitario en San Martín de la Vega con 47 positivos. Se trata de una residencia privada. Actualizamos datos de la situación de este centro con Loli Jurado.
8: La residencia de Mayores San Marcos fue una de las pocas libres de coronavirus durante la pandemia. Ahora el virus ha entrado con fuerza. De los contagiados, 38 son ancianos, uno de ellos ha fallecido y seis han sido hospitalizados con cuadros de neumonía. El resto son empleados. El brote se detecta a raíz de la realización de pruebas PCR a cuatro residentes que presentaban síntomas. El alcalde estaba al corriente de las pruebas, pero desconocía el alcance. Rafael Martínez en declaraciones a Onda Madrid.
0: Nosotros ya teníamos conocimiento que se estaban haciendo PCR teníamos conocimiento de que había algunas positivas pero hasta ayer las nueve de la noche que la Comunidad de Madrid, y en este caso la consejería nos saca el tipo no teníamos conocimiento de eh, los infectados, el número total y en este caso también de los ingresados en el hospital de Valdemoro.
8: De momento ya han comenzado el traslado de 25 residentes negativos a otros centros, mientras crece la preocupación entre las familias de quienes se quedan.
9: Positivo y está asintomática, es muy indignante ...que las pruebas que se hizo... ...la Comunidad de Madrid... ...el día 24 de julio... Es que se, realmente ...se les hizo con sus PCR... ...cero Valencias... ...que hayan desaparecido todos... ...y que no aparezca ninguno... ...y a raíz del lunes de esta semana... ...que volvieron a repetir las pruebas ha sido cuando está el brote, coincidiendo también con un bar que han cerrado y demás. Y es que el brote en esta
8: residencia no es el único en el municipio.
9: El alcalde ya ha pedido a
8: la Consejería de Sanidad un rastreador específico para seguir los casos y evitar nuevos positivos. De momento, hay 38 contactos en seguimiento. El director de la residencia ha asegurado que mantiene contacto directo con el Hospital de Valdemoro, el Centro de Salud de San Martín y las Consejerías de Sanidad y de Políticas Sociales y ha dicho que cuentan con personal y con equipos de protección suficientes.
1: Acabamos de conocer, por cierto, fuera de Madrid, fuera de la Comunidad de Madrid, que el juzgado de instrucción número 7 de Aranda de Duero ha autorizado el plan de contención propuesto por la Junta de Castilla y León para aislar a esta localidad que sufre una elevada tasa de incidencia de coronavirus y donde se está produciendo transmisión comunitaria. Volvemos a Madrid porque Móstoles, después de la capital, es en la localidad con mayor incidencia de coronavirus en la región. Preocupa en especial el área del Centro de Salud Felipe II, que cuenta con 54 casos confirmados en los últimos 14 días. Alcorcón también está en la lista de nuevos rebrotes de la Comunidad de Madrid con un nuevo caso que por el momento ha dejado tres positivos y 33 contactos en seguimiento. María Martínez de
9: en Alcorcón se encuentra uno de los 27 nuevos rebrotes activos en la Comunidad de Madrid. El caso se ha localizado entre el municipio y la capital y por el momento ha dejado tres positivos y 33 personas en seguimiento. La alcaldesa Natalia de Andrés ha solicitado más información sobre este rebrote al consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero. Lo hizo ya hace unos días por teléfono.
0: Los datos, creo que tenemos derecho a tener los datos oficiales. Queremos conocer ese protocolo de actuación. Queremos saber cuáles son los dispositivos que tenemos a disposición en el municipio de Alcorcón.
9: Y ahora lo ha hecho por carta. A la espera de respuesta preocupa el municipio vecino Móstoles, que ha registrado una mayor incidencia de contagios. En concreto, su área sanitaria del Centro de Salud Felipe II, en la que se han confirmado 54 casos y una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de las más altas de toda la región. Los últimos datos sitúan a Móstoles con 147 contagios activos. El Hospital Universitario de la localidad se prepara con nuevos espacios para atender a pacientes de coronavirus.
0: Aunque quizás no te hayas dado cuenta,
7: siempre he estado cuidando de ti. La Comunidad de Madrid ha lanzado un nuevo
1: vídeo dentro de la campaña Protégete, Protégenos, dirigida a concienciar del uso de la mascarilla por toda la población, especialmente por los jóvenes madrileños que siempre, recuerda, han ayudado a la sociedad en momentos clave. Hoy el consejero Javier Fernández Lasqueti ha asegurado que aunque las consecuencias de los rebrotes en la salud no son tan duras como las vividas durante el confinamiento, la situación está controlada para no dar marcha atrás.
2: Estamos notando en las últimas semanas un crecimiento, pero que no es en absoluto comparable. A lo, que, a lo que sucedió en el mes de marzo, ¿no? en absoluto, no lo es, eh, pero estamos muy encima, evidentemente, para, para para que nunca llegue a serlo, evidentemente. ¿no?
1: El portavoz socialista en la Asamblea, Ángel Gabilondo, ha reclamado al Ejecutivo regional que comparezca semanalmente con información detallada ante los preocupantes brotes.
10: Sin alarmar, pero desde luego inquietos, porque hay informaciones... Diferentes y aisladas que son preocupantes, tanto en algunas residencias como en algunas localidades, lo que pedimos es que esas ruedas de prensa semanales permitan también conocer cuál es la situación concreta, explícita y la valoración del gobierno de la comunidad.
0: Onda Madrid, informativos.
1: Seguimos con más asuntos en las noticias de las dos de Onda Madrid. La unidad de policía científica de la Guardia Civil ha seguido inspeccionando esta mañana la vivienda de la mujer, cuyo cadáver apareció el martes eh, despedazado y enterrado en el campo en Chapinería. Los investigadores creen que el crimen ocurrió en el domicilio. Lo cierto es que el entorno familiar de la difunta es más que problemático, como ha confirmado una de las hijas, eh, Luis Mínguez.
11: Marisa, que así se llamaba la mujer asesinada, de 70 años de edad y residente en sapinería desde hace 20, había requerido hacía unos días a una de sus hijas y la pareja o expareja de esta para que la ayudaran en un asunto personal. El hombre, expresidiario, es conocido en el pueblo como el loco y mantiene una relación más que problemática con la hija, según admite esta, esta misma en las declaraciones que ha hecho hoy a Telemadrid.
5: Le el loco ni le conoce ni nada, pero bueno. Es que le conozco hace muy poquito, nueve meses nada más. Yo ya sospecho de todo el mundo, te lo prometo.
11: África, que así se llama esta hija de la asesinada, dice que vio por última vez a su madre hace unas dos semanas y que al desaparecer pensó que había aceptado la invitación de un amigo para viajar a Galicia. No tiene idea, afirma, del posible móvil del crimen, pero explica que su madre era una mujer muy inestable y que las relaciones con ella y su hermana eran tormentosas, con malos tratos incluidos.
5: Sí, con mi hermana igual. Sí, sí, sí nos llevábamos la estrés fatal. Muy mala siempre. Porque bebía mucho, tomaba muchas pastillas, ¿sabes? Entonces se eh, volvía como tengo denuncias y todo ¿eh? de, de ella, se las he puesto yo desde desde que nacimos, desde pequeñitas y mi padre también.
11: El cadáver de la difunta fue descubierto después de que un hombre encontrara en un paraje transitado a las afueras de Chapinería un pie que sobresalía de una bolsa de basura semi-enterrada. Otras partes del cuerpo fueron halladas en un contenedor. La Guardia Civil, que investiga lo ocurrido, no informa si hay ya algún detenido u orden de busca y captura al estar el caso bajo secreto de sumario.
1: Cambiamos de argumento. Los vecinos de centro acusan a los hosteleros de presionar y chantajear al Ayuntamiento de la capital para que cambie la norma. ...a su favor... ...dicen que muchos de los brotes de coronavirus... ...se están produciendo en el entorno de negocios de hostelería... ...con ellos ha estado Jesús Clemente... ...buenas tardes... ...buenas
2: tardes... ...los vecinos del distrito centro... solo piden al ayuntamiento que se respete la ley... ...lo hacen... Tras los compromisos adquiridos por la vicealcaldesa Villacís, que aseguran restan movilidad, quitando plazas de aparcamiento para poner terrazas, generan más ruidos y amplían horarios y atentan contra la salud. Esteban Benito, portavoz de la Coordinadora de Asociaciones Vecinales del Distrito Centro.
0: Todos tenemos muy claro, porque vemos las noticias todos los días, eh, por desgracia, que el principal problema en los focos que se están eh, generando de contagio tiene que ver, además, precisamente con esta actividad. Entonces, es absolutamente irresponsable.
2: Esteban recuerda que ningún político puede saltarse leyes como la Nacional del Ruido para primar el interés de unos pocos, los hosteleros, sobre el general, los vecinos.
1: Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid da la razón a los vecinos de centro de la capital en su lucha contra los pisos turísticos y obliga al Ayuntamiento a actuar contra la empresa que abrió ilegalmente 39 viviendas de este uso en la
12: calle Príncipe. El Ayuntamiento estudia si recurre o no. Paloma, no alasco. El fallo judicial desestima las apelaciones del Ayuntamiento de Madrid al recurso interpuesto por los vecinos por falta de acción municipal ante la manifiesta ilegalidad urbanística en el número 15 de esa calle, la calle Príncipe. Allí se abrieron esta 39 viviendas con una simple declaración responsable, sin contar con un cambio de uso en vigor y sin sanción, pese al reclamo de los vecinos que allí viven. Es el caso de Luis García.
10: Todos los días con este problema, con hooligans, con borrachos, con jeringuillas, con hombres desnudos en el portal, eso pues es desolador, arrasa la vida de cualquiera. Entonces ganar este juicio pues es una pequeña recompensa moral, que por lo menos hay un juez que diga, tenía usted razón en lo que
2: pedía.
12: Preguntada hoy por este asunto, la vicealcaldesa Begoña Villacís dice que todos los negocios caben si se cumple con la norma y que el ayuntamiento va a proponer fórmulas más adecuadas en este negocio que atiendan las siguientes características. En los
9: que haya intermediación, en los que haya buena relación con la comunidad de vecinos, en los que planteemos eh, pues colaboraciones, también convenios con las plataformas logísticas, con los, con los portales, para también aquellos pisos que no cumplan sean retirados de la oferta, es decir, normativa mucho más práctica que realmente va a ayudar mucho más al vecino.
12: También ha comentado que están estudiando la posibilidad de recurrir en apelación esta sentencia cuya jurisprudencia afectaría a 10.000 viviendas de estas características del Distrito Centro. También
1: les contamos que la pandemia ha dibujado un nuevo mapa del sinhogarismo en Madrid. Solidarios para el Desarrollo y Acción en Red han hecho un recuento de personas sin hogar para evaluar la situación del colectivo tras el confinamiento. Ángeles Martín.
7: 70 voluntarios que han comprobado cómo las personas sin hogar se han desplazado hacia distritos periféricos en detrimento del centro. Jesús Andín es responsable del programa de atención a personas sin hogar.
0: Pasas ahí 24 horas al día, o sea, su situación de, y además con los, los problemas asociados que tienen a veces las personas sin hogar, o sea, el temas de consumos. Eh, es especialmente difícil para ellos ese confinamiento y aún así, en cuanto se abrieron los recursos, los recursos se llenaron y se han comportado, ya te digo, de manera ejemplar.
7: Lori Gerson es una de las voluntarias. Asegura que todos los días aprende mucho con estas personas y eso le lleva a ponerse en su lugar. Yo vuelvo a mi casa, puedo ducharme,
4: tengo calafacción, tengo una cama y ellos siguen y pasan toda la noche ahí fuera. Y eso sí te, te hace pensar en, en estar más agradecido de todo lo que tenemos que no apreciamos muchísimo. Con el confinamiento a lo mejor hemos cambiado un poco en eso.
7: En ocho días se contaron más de 400 personas sin hogar en la capital.
1: La portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea, Issa Serra, recurre ante el Tribunal Supremo la sentencia que califica de injusta del Tribunal Superior de Justicia de Madrid por los altercados durante un desahucio en 2014. Esa sentencia le condenó a 19 meses de prisión por participar en esos hechos en lavapiés.
0: Onda Madrid. Informativos.
1: La Comunidad de Madrid tiene garantizada la liquidez para todo el año. Lo ha confirmado el consejero de Hacienda, Javier Fernández lasqueti que se marca amortizar de manera anticipada el Fondo de Facilidad Financiera. Pide, como ya hizo la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que se reúna el Consejo
13: de Política Fiscal y Financiera. Eva Prat. La Comunidad de Madrid ha llevado a cabo operaciones de financiación en los mercados por un importe de 4.173 millones de euros en la primera mitad de 2020. Operaciones con las que nuestra región tiene garantizada ya la liquidez para lo que resta de año. Javier Fernández Lasqueti, consejero de Hacienda.
2: Ya tenemos cubiertas las necesidades de financiación autorizadas eh, inicialmente, vamos, autorizadas por el Consejo de Ministros para todo el año, y eso nos ha permitido también amortizar anticipadamente el Fondo de Facilidad Financiera en el que entró la Comunidad de Madrid en el año 2015. Queríamos hacerlo porque pues, hemos eh, obtenido financiación eh, con menor tipo de interés y, y además nos permite desligarnos de un fondo que está pensado para eh, unas situaciones que desde luego no, no son en las que está la Comunidad de Madrid en este momento
13: te ha destacado que ha sido un año muy complicado por la cantidad de recursos que se han dispuesto para hacer frente a los gastos habituales y a los derivados de la pandemia. Con todo, el pago a los proveedores se ha mantenido por debajo de los 30 días gracias, ha dicho, a que la política económica de Madrid genera confianza. El titular de Hacienda recuerda que las consejerías están trabajando ya en los borradores para el presupuesto de 2021, aunque en un marco de incertidumbre.
2: Sin saber cuál va a ser la financiación que llegue a la Comunidad de Madrid el año que viene. Sin saber cuáles son... Los objetivos de estabilidad ni tampoco sabemos eh, esos fondos europeos en qué volumen, con qué destino, eh, llegarán a, a la Comunidad de, de Madrid. Por eso hemos pedido y la ministra de, de Hacienda que hubiera reunido el Consejo de Política Fiscal y Financiera el mes de julio, no lo ha hecho, bueno, pues que nos reúna cuanto antes.
13: Laschetti espera que la semana que viene se siga avanzando en la negociación con los médicos internos residentes, pero advierte de que la mejora de sus retribuciones no puede suponer un gasto desorbitado.
1: El portavoz socialista de Economía en la Asamblea de Madrid, Carlos Carnero, ha criticado la pasividad y falta de criterio del Ejecutivo Regional a la hora, dice, de aprovechar la oportunidad que supone para la región el Fondo de Recuperación Post-Covid impulsado por Europa. Propone una comisión de seguimiento que ayude a definir buenos proyectos para su financiación.
11: Nos eh, preocupan las manifestaciones del gobierno regional y su presidenta sobre el fondo de recuperación de la Unión Europea. No han comprendido bien ni sus objetivos ni su funcionamiento y siguen empeñados en una confrontación injustificada con el gobierno de España cuando se necesita lo contrario.
1: Mientras el consejero Lasqueti ha dicho que el que no ha sido claro con el reparto de los fondos ha sido el gobierno central.
0: Onda Madrid informativos
1: Continúa la polémica en torno a la salida de España del rey emérito. Un día más sin conocer su paradero, sin explicaciones desde la Casa Real y eso que hoy el rey Felipe VI retomaba su agenda en la zarzuela. El presidente del gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha enviado una carta a la militancia defendiendo la monarquía, pero asegurando que Juan Carlos I tendrá que rendir cuentas de su conducta. Noelia Antoria, buenas tardes.
14: Buenas tardes. Pedro Sánchez llama a la militancia a defender la Constitución en su su totalidad incluida la monarquía y advierte que el peor error que podrían cometer es regalar a los conservadores la exclusividad del legado constitucional. La carta marca la defensa de la forma monárquica del Estado, algo que ya hizo el presidente durante el Consejo de Ministros del Martes, separando a la institución de las posibles irregularidades que haya podido cometer el rey emérito. De hecho, sobre Juan Carlos I, dice que todo responsable público debe rendir cuentas de su conducta y asegura que así sucederá sin excepciones. Desde Concloa niegan en cualquier caso la implicación del Ejecutivo en la decisión de la salida al extranjero del rey emérito. María Jesús Montero, ministra portavoz.
3: Pero no se trata de un consenso con, con Casa Real. Eh, Casa Real ha tomado sus propias decisiones eh, sabiendo o conociendo la situación eh, respecto a la opinión pública que se venía generando de preocupación.
14: El dirigente de Podemos, Jaume Asens, pedía que Felipe VI dé explicaciones en la Cámara Baja, algo inédito en democracia. Esquerra Republicana, Junts per Cataluña, Bildu, el BNG y la CUP han pedido la comparecencia del presidente del Gobierno, por lo que califican como una huida del rey emérito. La diputada de Junts per Cat en el Parlamento, el Sartadi, pedía además la dimisión de Pedro Sánchez.
3: Si Pedro Sánchez, después de orquestar toda esta operación para proteger al rey emérito, para proteger a Felipe VI, después de ser cómplice y parte activa... De toda esta operación, no sabe dónde está el rey emérito, al cual le está pagando la seguridad y cuál sigue siendo miembro de la Casa Real. Si no lo sabe le han tomado el pelo, tiene que dimitir.
14: Hoy Felipe VI retomaba su agenda en la zarzuela con una recepción al ministro de Exteriores de Uruguay, pero no se ha producido ninguna comunicación con la prensa para revelar el destino elegido por su padre.
1: El gobierno presentará en el mes de septiembre un aumento del techo de gasto para 2021 inédito gracias a la incorporación de los fondos europeos. Ha sido anunciado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. La... La del techo de gasto y la nueva senda de estabilidad será el arranque de las
3: negociaciones de las cuentas para el año que viene. En el mes de septiembre. Nuestra idea es, una vez que ya veamos todos los datos de recaudación y de cómo se ha comportado la economía hasta el mes de agosto, eh, hacer nuevamente la proyección de cómo va a comportarse el, el PIB a lo largo de todo el año y de cómo creemos que la recaudación finalmente eh, se comportará y cómo el, el, el déficit de forma correlativa también se va a comportar, de manera que podremos hacer la senda ya para el año 2021.
1: También les contamos que los trabajadores de Nissan han ratificado por unanimidad el principio de acuerdo alcanzado ayer eh, entre la dirección y los sindicatos para no cerrar las plantas barcelonesas ni hacer ningún despido hasta 2022, Elena Rivas.
5: Los empleados acaban de ratificar en Asamblea el acuerdo al que llegaron anoche empresa y sindicatos después de 36 horas de reuniones... ...y meses de huelga... ...no se podrán cerrar las plantas... ...ni hacer ningún despido... ...hasta diciembre de 2021... ...un respiro... ...para los 2.525 trabajadores... ...que se veían ya en el paro... ...y que ahora podrán acogerse... ...a bajas voluntarias a partir de enero... ...pero no serán forzosas... ...hasta que no cierren las plantas... ...a final de año... ...la alcaldesa de Moncada... ...Laura Campos... ...ha felicitado a los trabajadores... ...en la Asamblea... ...por la lucha de estos meses...
13: Les habéis dicho vosotros que no solo no comisteis el césped en ese día, sino que ahora tampoco lo habéis hecho. Gracias por demostrarnos que los derechos no están garantizados y que la única forma de defenderlos es luchando, como habéis hecho. Y ojo, nos vemos en la segunda fase, que va a ser la reindustrialización.
5: Es en lo que están ahora sindicatos y gobierno en buscar una solución industrial a largo plazo que asegure los empleos de la plantilla y de la industria auxiliar. El Ministerio de Industria ha asegurado que se va a dejar la piel para contar con un proyecto de primer nivel en la fábrica de la zona franca para que siga siendo el corazón industrial, han dicho, de Barcelona, de Cataluña y de España. Nissan reiniciará la producción a finales de agosto tras la parada técnica del verano. La ola de calor que acaba de llegar a la península puede llegar a notarse mucho en los bolsillos. Elena, las altas temperaturas
1: pueden hacernos consumir hasta un 40% más de energía.
5: El calor del verano pesa en los bolsillos y sí, hace que se dispare el consumo eléctrico hasta un, 30 y un entre un 30 y un 40%. Según un estudio de acierto.com, eso se traduce en una subida de más de 100 euros en la factura de la luz, aunque eso depende de si utilizamos ventilador, aire acondicionado o nos aguantamos con la casa a oscuras.
9: Bueno, si está la sombra, ya está. Se bajan las persianas, un ventilador así pequeñito y punto pelota. Si no hay más.
3: Pues baja las persianas, levántalas temprano y así estás oscuras y, templa, eh, y fresquita toda, toda la tarde.
10: Persianas cerradas. Si no hay aire acondicionado, no hay más
5: opciones.
3: Es que con estos calores tienes que poner el aire acondicionado, pero que bajen un, un poco las, las facturas.
5: Si no nos la bajan, la gente tiene sus trucos para ahorrar energía.
3: Ir apagando las luces que no necesitas pero, pero, eh, y utilizarlo lo menos pero, 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 posible.
9: Apagando
2: antes la luz, no, no tener las luces mucho tiempo encendidas. Utilizo estas regletas en las que puedes meter varios enchufes y cuando en mi casa no hay se utiliza la luz siempre la apagamos para que no para que no gaste. Porque quieras que no, aunque esté aunque esté apagado, pero esté con la luz, ya está gastando.
5: Lo que más gasta es el aire acondicionado. Cuanto más grande y más antiguo, más consume. También si lo que queremos es pasar frío en agosto. Dicen los expertos que la temperatura ideal está entre los 24 y los 26 grados. Por debajo de 24 se gasta más.
1: Vamos a contarles además eh, con Julio César Cobos que Bruselas moviliza ayuda para Líbano.
10: Sí, 33 millones de euros en concreto como ayuda de primera necesidad tras la potente explosión ocurrida el martes en el puerto de Beirut. Ayudas de emergencia, asistencia médica, equipos y protección de la infraestructura crítica. También se ha activado el sistema de mapas por satélite Copérnico para ayudar a evaluar el alcance de los daños causados. Hasta la zona se ha desplazado el presidente francés Emmanuel Macron. La cifra de fallecidos supera los 130. 35 hay más de un centenar de desaparecidos
15: Nosotros vamos a organizar en los próximos días apoyo suplementario a nivel francés y también a nivel europeo. Yo deseo organizar la cooperación europea y más ampliamente la cooperación internacional. Francia tomará en las próximas horas iniciativas a la luz de los datos que hayamos intercambiado con los equipos sobre el terreno y con las autoridades 75
1: años han pasado desde que la bomba nuclear destruyera Hiroshima el
10: acto para recordar este hecho ha servido para insistir en la necesidad de que el gobierno de Japón, el único país que ha sufrido un ataque atómico, firme el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, aprobado hace tres años en el seno de la ONU, tres días después de aquel 6 de agosto de 1945, otra bomba atómica destrozó la ciudad nipona de Nagasaki. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, recuerda aquello como un terrible episodio que nos muestra el camino, pide apostar por la convivencia y la paz y jamás por el odio.
0: Onda Madrid. Informativos.
1: Son las dos y media de la tarde y es momento de repasar con Neus Cerdá los asuntos más destacados de la actualidad de este 6 de agosto. Aumentan a 52 los positivos y a dos los fallecidos en la residencia. ...de San Martín de la Vega.
4: La Consejería de Sanidad acaba de confirmarlo... ...serían ya dos fallecidos en la residencia... ...y el número de positivos ha aumentado... ...lo contábamos a 52... ...de los que siete se encuentran hospitalizados... ...el alcalde del municipio Rafael Martínez... ...en Onda Madrid ha explicado... ...que estaba al corriente de las pruebas... ...pero desconocía el alcance.
0: Pues los ayuntamientos no estamos preparados... ¿no? ...imagínense si es la propia Comunidad de Madrid... ...y si la propia Consejería de, de Sanidad... ...la que está pidiendo rastreadores voluntarios... Eh cómo vamos a estar preparados los ayuntamientos de una población y con un presupuesto eh, inferior al que es el de la propia Comunidad de Madrid. Yo creo que aquí es verdad que es una competencia de la Comunidad de Madrid, pero es la propia Comunidad de Madrid la que tiene que apoyar a determinados ayuntamientos, en este caso a San Martín de la Vega, que es uno de los peores rebrotes de las últimas
12: semanas.
4: Hay inquietud por los rebrotes. No tranquiliza que se esté duplicando semanalmente el número de contagios en la comunidad. El Gobierno regional destaca la rapidez con la que se están detectando los casos. Salud Pública informará en tiempo real de los casos que se originen en los municipios tal y como pedían los ayuntamientos. El
1: gobierno vasco acaba de admitir que está
4: en una segunda ola de la pandemia. Tras el aumento de positivos, el gobierno vasco advierte que se está jugando con fuego y prevé un aumento en el número de muertos los próximos días. En España preocupa la situación también en Aragón, que ha pasado a ser la región europea con más casos. Y un juez acaba de aislar Aranda de Duero por alta incidencia de contagios. Primer acto del rey Felipe VI ...tras la marcha del país del rey emérito. Mucha expectación en la audiencia con el ministro de Exteriores de Uruguay... ...y se mantienen las incógnitas sobre el paradero de don Juan Carlos... ...el presidente del gobierno, hoy ha vuelto a defender la monarquía... ...en una carta abierta a la militancia socialista. La portavoz del gobierno María Jesús Montero
3: asegura... ...que no se negoció
4: su marcha con la Casa Real.
3: Casa Real ha adoptado la decisión que ha estimado conveniente... ...y por supuesto eh, se la habrá transmitido al presidente del gobierno... ...en los despachos privados, confidenciales, habituales, que como bien dijo el presidente, no iba ni a hacer un comentario respecto a cómo se habían producido. Y
1: las altas temperaturas, como ya les contábamos, pueden hacernos consumir hasta un
4: 40% más de energía. El calor hace que se dispare el consumo eléctrico, según un estudio, eso se traduce en una subida de más de 100 euros en la factura de la luz.
9: Se baja las persianas,
3: un ventilador así pequeñito y punto pelota. Si no hay más, pues baja las persianas, levanta temprano y así estás oscuras y, templa, eh, y fresquita toda, toda la tarde.
2: Apagando antes la luz, no, no tener las luces
3: mucho tiempo encendidas. Ir apagando las luces que no necesitas pero, 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 eh, y utilizar lo menos pero, 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 posible. Onda Madrid. Deportes.
1: Nuestros compañeros de la redacción deportiva que siempre están al tanto de lo último. Miguel Ruiz, buenas tardes.
15: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Fin de la temporada para el Getafe tras caer eliminado en la Europa League frente al Inter de Milán. Un penalti fallado por Jorge Molina pudo cambiar el partido, pero las individualidades marcaron el encuentro. José Bordalás, entrenador del Getafe, se tomaba las diferencias entre ambos conjuntos con total serenidad.
10: Pero bueno, la diferencia es muy grande. Eh, es, um, solamente el jugador que nos ha marcado... El primer gol, Lukaku, cuesta más que todo el Getafe.
15: La expedición del Real Madrid ya está en Manchester, donde mañana se verá las caras frente al City en octavos de la Champions League. Sin Ramos por sanción, sin Mariano positivo en COVID-19, Zidane deja en Madrid a James y Bale. Renta desfavorable del conjunto madridista, tiene que ganar por dos o más goles. Día libre para los jugadores del Atlético de Madrid, toma de oxígeno de cara a la preparación de los cuartos de final de Champions, que los rojiblancos disputarán frente al Leipzig el próximo jueves. Por los micrófonos del partido de la UNA, pasó su presidente Enrique Cerezo.
6: Soñar es gratis, ¿no? Soñar no cuesta nada, ¿no? Y siempre pues se sueña, ¿no? Pero bueno, también es verdad que somos realistas y que sabemos que todos los equipos que han
10: llegado y que
6: llegan a cuartos de final son los ocho mejores equipos que realmente están en este momento en Europa.
15: En ciclismo, Fabio Jacobsen sigue en coma inducido tras el accidente producido en la llegada de la primera etapa de la Vuelta Ciclista a Polonia contra una de las vallas laterales. El neerlandés ha sido sometido durante la noche de ayer a una exitosa cirugía facial y está previsto que hoy puedan despertarle. Se descartan lesiones cerebrales o de columna. En el mismo accidente se vio involucrado el catalán Edu Prades de Movistar con una pequeña fractura cervical. Ya en España ha pasado la noche en el hospital y hoy recibirá la alta.
1: Gracias Miguel. Momento para nuestra agenda cultural con María José Francisco. Dos bibliotecas municipales de Alcorcón continúan abiertas en agosto
7: Son las de José Hierro y el Parque que permanecen abiertas en horario de verano y manteniendo las normas y limitaciones frente al COVID que incluye el solicitar cita previa para devolución y préstamo de libros y en sus salas el aforo limitado al 50% También el Museo de Arte de Vidrio de la localidad sigue abierto para visitas individuales y en grupo Veranos de la Villa con funciones especiales para los sanitarios. El Ayuntamiento agradece así el trabajo de este colectivo durante la pandemia. 300 entradas a disposición de 13 hospitales y un centro de transfusión para ver de manera gratuita cualquiera de los tres pases de El Diablo Cojuelo en el patio del Duque en los tres días de representación que hoy comienzan.
15: El Diablo Cojuelo. Novela de la otra vida. Traducida en... Uno, dos, tres...
7: La propuesta es un añadido a la conocida como fila sanitaria por la que todos los espectáculos del patio central cuentan con ocho asientos gratuitos reservados en cada función para los sanitarios. Abre Madrid es la ventana a la cultura durante el verano. Con el show de Juan Tamariz a última hora de la tarde del domingo y sus juegos de magia y humor con las cartas como protagonistas magia potagia y aún más
2: ilusión, alegría... Eh, ...vamos a tratar de divertirnos mucho... De, ...de salir con energía... ...que mucho amor, risa... ...magia, potagia... ...y más.
16: Y
1: esta noche María José... ...música al aire libre... ...con el icono femenino del sonido urbano... ...Mala Rodríguez... ...que interrumpe uno de sus ensayos... ...para invitarnos a su concierto... ...será esta noche a partir de las 10...
16: Todo cambio
7: dime hacía antes de estar contigo.
16: Al aire libre de un show maravilloso y que es un momento muy delicado. Pero hoy, más que nunca, tenemos que seguir defendiendo la cultura. Y espero que todos vengáis a apoyar. Y wow, con muchas ganas de presentaros. pues el álbum y todas las cositas nuevas. Un gran abrazo.
1: Pues hasta aquí las noticias de las dos. En la realización ha estado Ignacio Cerezo y en la producción María José Francisco. Disfrutan de la tarde. Adiós.
16: Antes
7: estaba contigo, When not wrong, me, me bring it contigo.
16: Todo cambio, to right feel. Dime que hace antes de estar contigo. Si me dan el entre el oro y la plata, papá. Yo voy a ti, a tú la se me desata la gata que hay, ay, ay, ay. ay. Dentro de mí, si me dan el ley entre el oro y la plata, papá. Yo voy a ti, a tú la se me desata la gata. We can't